0: Baik, selamat siang. Kali ini kuliah kita tentang uh, planta tiosen, ya atau kapitalisme dan perkebunan. Saya akan mengacu pada satu buku dari uh, Sarah Besky, judulnya uh, The Darjeeling Distinction: Labor and Justice on uh, Fire Trade at the Plantation in India. Ini buku yang buku etnografi yang sangat menarik. Diterbitkan oleh University of California Press uh, tahun 2014. Jadi buku ini bercerita tentang perkebunan yang sangat terkenal Di dataran tinggi yang berada di antara perbatasan Nepal, Bangladesh, dan Bhutan ya, Dan juga India, West Bengal Jadi sempat jadi daerah perebutan dan daerah pemberontakan Kemudian orang-orang di sana juga dianggap sebagai orang-orang yang Uh, memberontak dari uh, pemerintahan uh, India juga di sini kita bisa melihat bahwa uh, perkebunan itu seperti yang saya katakan adalah uh, munculnya diawali dari uh, perbudakan slavery misalkan uh, perbudakan uh, kapas yang itu terjadi di Uh, daerah uh, Carolina daerah Amerika bagian tenggara dan lain sebagainya kemudian uh, dan juga kita lihat uh, perkebunan cengkeh perkebunan pala yang ada di Maluku dan lain sebagainya jadi dia diawali dari munculnya violence yang sangat uh, uh, yang terjadi uh, sebelum pada akhirnya perkebunan itu ada gitu. jadi ini sejarah perkebunan kalau kita lihat uh, uh, Sydney means antropolo yang menulis tentang uh, sugar atau gula juga mengatakan bahwa uh, perkebunan itu memberi inspirasi polanya dalam perekrutan kerja dalam pendisiplinan labor atau pekerja itu memberi inspirasi juga pada uh, munculnya kedisiplinan yang ada di yang ada di pabrik seperti itu jadi uh, in, dia muncul seiring dengan Kolonialisme kalau kita perhatikan Oke okay, dan e, Perkebunannya adalah Kalau kalian perhatikan juga Awal dimana Orang mulai bekerja Untuk satu komoditas tapi Komoditas itu bukan menjadi konsumsi utama mereka Jadi kalau kalian perhatikan Cengkeh, pala Katun atau kapas Yang ada di Amerika kemudian Kopi, coklat itu bukan konsumsi utama Masyarakat yang memproduksinya Jadi Sistem perkebunan itu adalah awal dimana pekerja memproduksi satu komoditas yang tidak menjadi konsumsi utama mereka. Itu awal dari munculnya perkebunan. Kalau kalian bandingkan dengan sistem pertanian tradisional, kalian bandingkan dengan masyarakat uh, slash and burn, masyarakat uh, nomaden berburu meramu dan lain sebagainya, itu mereka mengkonsumsi apa yang mereka produksi menjadi konsumsi utama. Misalkan seperti kasava, sweet potato, kemudian taro, dan lain sebagainya itu jadi konsumsi utama mereka. Nah perkebunan itu adalah awal di mana uh, manusia memproduksi sesuatu yang tidak mereka konsumsi. Itu kenapa uh, kemudian saya mengatakan, atau Sydney Mintz mengatakan, ini, Sydney Mintz mengatakan ini yang kemudian menjadi contoh dari uh, sistem industri pabrik. E, orang memproduksi tekstil pakaian dengan demikian banyak tapi bukan untuk buruh itu sendiri kalau di perkebunan buruh itu memproduksi teh tapi e, dia tidak e, konsumsi nah e, jadi itu adalah awal dari dimana e, akumulasi kapital dari pemilik modal itu terjadi dimana buruh mengalami yang disebut sebagai alienasi, alienasi itu jadi dia ada bekerja, mendapatkan upah tapi ada sisa waktu kerja yang sebenarnya itu dilemparkan untuk uh, untuk untuk perputaran modal dari pemilik uh, plantation saya, tapi saya tidak akan berbicara seperti itu lebih jauh tapi kalau kalian perhatikan di teman-teman uh, perhatikan di uh, bab 1 uh, yang menarik adalah Penulis ingin melihat apa perbedaan antara perkebunan abad 19 yang sangat berkaitan erat dengan dengan kolonialisme. Kemudian yang mempunyai perbedaan dengan perkebunan di abad 21. Kalau yang paling menarik di sini, sebenarnya intinya yang paling menarik itu adalah ada perubahan pada sistem kerja. Dulu orang yang bekerja di perkebunan, khususnya teh di Darjeling ini disebut sebagai kuli. Tapi seiring dengan waktu... Ketika ada fire trade, nanti kalian bisa lihat di bab 4 tentang fairness itu, para pekerja atau para kuli atau para buruh ini kemudian berubah statusnya menjadi hired, hired workers atau pekerja yang disewa. Nah ini beda, pekerja yang disewa dengan uh, laborer. Nah, uh, perkebunan ini sistemnya masih meninggalkan banyak ironi, Tapi nanti kita perhatikan kenapa ini yang kemudian menjadi alasan munculnya fair trade atau perdagangan yang fair eh, di untuk khususnya untuk produksi-produksi eh, perkebunan karena banyak sekali para buruh perkebunan yang memproduksi eh, barang yang sangat mahal dengan kualitas yang bagus ke negara-negara utara kayak Eropa atau Amerika, tapi eh, si pekerja perkebunan itu sendiri. R under salary atau underpaid atau gajinya sangat rendah. Kemudian itu kenapa eh, penulis di sini mengatakan bahwa pekerja perkebunan itu kurang lebih konsepnya persis dengan peasant. Peasant itu eh, konsep petani dalam masyarakat Asia Tenggara yang dia mempunyai tanah atau kurang dari seperempat hektar atau dia menjadi buruh tani atau penyewa. Untuk lahan atau menjadi uh, pekerja untuk lahan orang gitu. Nah jadi kurang lebih sama uh, dengan para pekerja di uh, perkebunan. Nah penulis juga melihat bahwa uh, ada yang berubah di perkebunan abad 21 yaitu dia menjadi uh, site untuk turis ya, atau menjadi tempat kunjungan para uh, turis di abad 21 yang itu jauh di luar perkiraan pada uh, pendiri perkebunan pada abad-abad uh, khususnya akhir abad 19. Eh uh, kalau kita perhatikan jadi di sini penulis uh, banyak sekali berbicara tentang fair trade atau Uh, perdagangan yang fair, yang adil antara dunia utara dengan dunia selatan karena selama ini memang tidak terjadi fair trade ide itu baru, jadi kalau kita lihat ide tentang uh, fair atau justice, itu muncul bukan dari masyarakat bawah yang menuntut mereka untuk harus mendapat upah yang layak, tapi dari kesadaran yang di atas, dari kesadaran konsumsi yang masyarakat global yang ingin melihat bahwa eee uh, labor yang ada di dunia selatan yang memproduksi komoditas-komoditas eh, perkebunan itu harus eh, diperlakukan secara adil. Dengan cara diberi upah yang layak, kemudian tidak boleh melibatkan anak atau child labor di dalam perkebunan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Cuman nanti kalian akan lihat di bab 4 tentang fairness, apakah fair trade yang dikemukakan oleh masyarakat di utara, khususnya hal ini adalah Amerika, konsepnya itu benar-benar uh, fair bagi masyarakat di dunia selatan, khususnya di perkebunan teh di Darjeling yang ada di perbatasan India dan uh, West Bengal dan Nepal ini nah yang kenapa uh, plantas, plant, plantation itu kemudian berhubungan dengan uh, plantatiosen atau berhubungan dengan kapitalisme, pertama karena kalau kita perhatikan buru-buru uh, di bawah ini tidak lebih dari mesin yang menggerakkan eh, kerja perkebunan. Anda perhatikan yang awal yang ingin dilakukan oleh fair trade, ide tentang fair trade itu, misalkan eh, sangat di endorse oleh misalkan contohnya Starbucks atau Nestle, Nestle itu sangat tertarik dengan fair trade ini karena dengan demikian dia bisa meletakkan sertifikasi kepada petani sehingga produk seperti Starbucks atau Nestle misalkan itu punya deal yang besar terhadap industrial, big industrial ventures, jadi venture-venture kapitalisme yang lebih besar yang memodalin mereka, karena mereka mau, karena ada sertifikasi mereka yang di bawah yang tengah ini Starbucks dan Nestle karena membeli dengan kopi dengan harga yang Uh, lebih tinggi dari petani yang akhirnya petaninya juga dapat sertifikasi dan sertifikasi ini menjadi modal penting untuk venture kapitalisme yang ada di atas Nestle dan Starbucks ini untuk membeli saham mereka lebih tinggi karena mereka menjalankan uh, fair, trade, fair trade berdasarkan uh, uh, moralitas yang layak untuk petani meskipun pertanyaannya apakah itu masih fair atau tidak untuk kalangan petani di bawah nah sertifikasi ini yang kemudian e, menjadi masalah karena ada satu dalam sistem ekonomi itu perusahaan-perusahaan yang melakukan verdet ini punya kepentingan untuk meleverage atau me menaikkan e, apa namanya harga jual e, saham perusahaan mereka pada kapitalis venture yang ada di atasnya lagi nah makanya kalau kalian perhatikan e, mobilitas e, pada buru-buru di perkebunan itu tidak mengalami kenaikan yang signifikan, eh, tapi eh, masih tetap dengan upah yang sama. Eh, nanti akan kita bicarakan, kalian akan cek di bab 4. Fairness itu bab yang paling menarik. Eh, meskipun sebenarnya fair trade itu punya sisi kebaikan, tujuannya adalah dia memotong middleman atau broker-broker yang di tengah yang mau membeli produk-produk teh dengan harga tidak yang tidak dengan harga tidak layak jadi itu dibeli. Nah alasannya kemudian itu dipotong dan uh, pemilik modal yang ada di Amerika itu bisa langsung membeli. Jadi dia memotong ongkos produksi, memotong jaringan-jaringan selama ini sangat uh, dianggap boros. Jadi dengan kata lain dia menghubungkan langsung uh, pekerja perkebunan atau petani Uh, uh, penanam, pemetik penanam teh, pemetik perempuan, plakers, penanam teh, itu langsung dengan pasar di Amerika. Nah, yang menarik dari uh, perkebunan teh Darjeling ini adalah, dia berbeda dengan company atau perusahaan. Kalau di company, orang bekerja di perusahaan itu, uh, setelah dia punya jam waktu kerja, 7-8 setelah itu dia pulang. Jadi ada perusahaan, ada rumah. Itu dua hal yang berbeda. sedangkan uh, ini nanti ada hubungannya dengan ontologi ya uh, bagaimana orang peker, apa pemetik teh di Darjeeling itu melihat bahwa perkebunan itu adalah juga rumah mereka karena mereka rata-rata orang yang di perkebunan itu tinggalnya di dalam perkebunan jadi dia tidak terpisah seperti model uh, factory gitu nah uh, ketika Inggris sudah mulai angkat kaki dari uh, perkebunan teh Darjeeling ini pekerja-pekerja yang ada di perkebunan itu turun temurun, jadi dia berbeda dengan uh, yang ada di sistem factory, di mana ketika anda pensiun atau anda meninggal, anda tidak bisa mewariskan uh, anak anda untuk misalkan bekerja di pabrik yang sama atau apa. Nah, sedangkan di perkebunan itu tidak seperti itu, jadi uh, dia menjadi pekerja buruh di perkebunan pemetik itu sangat entangle atau terikat dengan landscape yang ada di sana, terikat dengan perkebunan yang ada di sana, dan kemudian terjalin kawin-mawin antara pekerja dengan pekerja yang lain dan juga ikatan dengan supervisor yang ada di perkebunan. Dan juga yang saya maksud dengan multi spesiesnya adalah bagaimana pekerja ini punya relasi yang sangat kuat dengan tanah dan teh itu sendiri. Jadi yang menarik teh di Darjeling ini Sebenarnya adalah eksperimentasi dari uh, t basis ya atau kayak rumputan atau yang diambil dari Cina kemudian ditanam di Darjeeling dan kemudian uh, tanahnya cocok dan sesuai kemudian um, dia um, pada akhirnya di akhir abad, abad 19 menjadi menjadi perkebunan yang 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 bagus yang bagus dalam artian luas tertata dan ada kurang lebih 75 uh, pemilik perkebunan di sana dan karena tanah uh, kandungan dalam tanahnya itu bagus, uh, soilnya bagus uh, dan cocok kemudian ini teh dari darjeling ini uh, punya kualitas yang sangat baik untuk diproduksi di dunia uh, yang menarik adalah karena darjeling ini terletak di antara perbatasan kawasan antara West Bengal, India, Nepal dan Bhutan Mal Bengal itu Bangladesh Utara, Bangladesh bagian barat ya. Yang menarik adalah kemudian ini daerah yang juga menjadi e, basis pemberontakan e, tentara-tentara Gurkaland, orang kata untuk memudahnya menyebutnya sebagai tentara-tentara Gurka yang mereka berada di sana dan tentara-tentara Gurka ini yang juga ingin melepaskan diri atau membentuk satu kedaulatan e, daerah Darjeeling sebagai, sebagai daerah yang berdaulat sendiri terpisah dari eh, semua negara eh, baik itu West Bengal, India Nepal dan juga eh, Bhutan, jadi mereka ingin berdiri berdiri sendiri eh, berdasarkan identitas mereka yaitu orang yang rata-rata eh, juga bekerja di eh, perkebunan meskipun nanti kita lihat di akhir bahwa eh, Gurkhalen ini juga mendirikan partai tapi partai berdasarkan berbasis eh, apa namanya identitas orang Gorka meskipun pada akhirnya gagal dan partai ini dibajak e, oleh menjadi e, alians, dialiansikan dengan BBGP e, Baratia Jenetat Partai Parti atau partai, partai populisnya e, Narendra Modi sekarang yang ada di India jadi kalau kita perhatikan e, secara politik e, Gorkalen ini e, orang-orang Gorkalen atau gerakan Gorkalen yang pada awalnya ingin menegakkan identitas mereka di daerah Darjeeling sebagai daerah yang berdaulat pada akhirnya gagal dan dibajak oleh populisme dan para petani sendiri pemetik teh sendiri di sana merasa tidak diwakili aspirasi-aspirasi uh, sosial ekonomina dan maupun kehidupan politiknya Di abad 21 um, perkebunan Darjeeling mengalami perubahan berbeda dengan uh, abad kolonial abad 20 awal dan abad 19 akhir abad 21 ini perkebunan dianggap sebagai lahan uh, lahan bisnis yang yang dimana diterapkan uh, uh, fair trade kemudian negara-negara bagian utara bisa melihat bahwa uh, mereka bisa menjual uh, para pekerja pemetik teh itu bisa menjual uh, teh dengan harga yang tinggi kemudian Ini dianggap sebagai lahan bisnis yang sebelumnya itu tidak dibayangkan karena perkebunan sekarang kurang lebih mengalami uh, swastanisasi karena sebelumnya dipegang oleh uh, British Colonial Tea Association asosiasi perkebunan teh Inggris yang kurang lebih negara yang memegang kemudian ini mengalami swastanisasi. Uh, ada juga yang menarik bahwa di sini uh, uh, Sarah Besky melihat menghubungkan antara antara uh, tidak semudah fair trade itu dijalankan karena orang atau pemetik teh itu mempunyai yang disebut, Sarah Besky menyebutnya sebagai uh, tripartit moral ekonomi, tripartit moral ekonomi itu ekonomi moral relasi antara uh, pekerja, kemudian uh, supervisor atau manager dan juga dengan uh, non human things yang ada di sekitar. Seperti yang saya katakan, uh, pemetik teh, pekerja perkebunan teh ini adalah orang yang mempunyai ikatan dengan tanahnya dengan non human things sebelumnya kemudian uh, yang membedakan juga dengan perkebunan yang lain ya misalkan kalau kalian perhatikan tebu atau kopi itu yang metik rata-rata laki-laki karena butuh tenaga yang lebih kuat. teh ini persis kayak stroberi, yang penting adalah perempuan, jadi perempuan kemudian teh ini harus dipetik dengan gak terburu-buru, dan lain sebagainya kemudian perempuan ini menciptakan semacam yang saya katakan tadi fiktif kinsip, atau kwasi kinsip, atau kerabat semi kerabat dengan teh itu sendiri, perempuan menganggap teh itu adalah bagian dari dirinya apa bagian dari keluarganya, kerabatnya kemudian uh, apa namanya mereka percaya bahwa jika eh, panen jelek atau harga jelek atau kualitas teh itu jelek karena relasi dia dengan teh itu eh, tidak begitu bagus jadi eh, ada yang satu istilah namanya facility facility Haru ya itu relasi eh, manusia dengan non-human jadi manusia peker, pemetik teh dengan eh apa namanya eh, landscape disitu dengan tanah dengan dengan kualitas daun teh itu sendiri dan lain sebagainya jadi uh, fokusnya uh, tripartite moral ekonomi itu pada tiga seperti yang saya katakan dengan uh, pekerja antar pekerja kemudian dengan manajernya manajer atau supervisornya dan dengan non human uh, uh, being yang ada di sekitar uh, uh, perkebunan teh itu yang dia juga dianggap sebagai manusia Jadi istilah tripartit moral ekonomi ini sebelumnya dikembangkan oleh awalnya ada istilah klasiknya moral ekonomi, E.P. Thompson dan James, 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 James C. Scott James Scott itu sebelumnya mengembangkan uh, ide tentang moral ekonomi tapi uh, lebih banyak pada relasi patron klien, antara patron uh, pemilik uh, tanah atau pemilik Pemilik modal yang nanti membiayai uh, untuk herbisidanya, fertilizernya, benihnya, dan lain sebagainya dengan uh, petani. Uh, jadi ada relasi patron-client. Nah, di si Sarabeski ini ingin melihat bukan relasi patron-client, tapi tripartite uh, relation uh, yang terjadi. Nah, salah satu alasan kenapa fair trade itu tidak berjalan sesuai dengan bayangan karena tripartite, Ee, ekonomis ini, moral ekonomis ini tidak berjalan dengan baik juga karena misalkan e, relasi antara petani atau relasi antara pemetik teh yang ingin naik e, standar upahnya naik itu tidak dipenuhi oleh manajernya sedangkan dan juga relasi antara dalam fair trade itu mengharuskan ada keterputusan antara keterputusan antara relasi-relasi e, antar kinsip atau sosial antar petani dan dengan, dengan, dengan non-human beings yang ada di sekitarnya jadi harus berkompetisi antar petani menjadi bisnismen sendiri-sendiri yang itu tidak ada dalam sistem uh, plantation sebelumnya. Jadi murni bisnis. Itu kenapa fair trade di tingkatan bawah tidak terjadi, tidak benar-benar uh, bisa jalan. Nanti kalian selanjutnya penjelasannya bisa kalian lihat di bab 4. Oke, jadi ada satu konsep sebenarnya di dalam di dalam plantation ini yaitu dwelling. Seperti yang saya katakan jadi dia beda dengan uh, factory workers di mana factory workers itu punya jam kerja disiplin yang yang 8 jam kemudian dia pulang sedangkan di sini si uh, pemetik tehnya itu tetap dwelling. Jadi dia tetap tinggal di sana sehingga efek dari dia dwelling atau tetap tinggal itu adalah eh uh, memungkinkan pekerja perempuan untuk menciptakan kerabat uh, yang demikian kompleks dan juga bukan hanya apa kerabat misalkan dia dia punya metafor juga dengan uh, teh yang dia petik jadi ada kering yang dia plaking dia petik dia pruning dia matangkan dia bersihkan kemudian uh, jadi ada relasi afeksi antara pemetik teh dengan uh, teh itu sendiri jadi Uh, jadi relasi uh, multispesies ini uh, sifatnya sangat caring afeksi antara perempuan dengan uh, teh yang yang sedang dipetiknya atau yang sedang dirawatnya uh, dan juga mereka percaya bahwa uh, apa namanya ketika teh ini dirawat dengan baik maka pekerja selanjutnya itu adalah generasi si perempuan ini yang akan merawat juga karena itu ada afeksi saya merawat teh ini baik dan dia dia adalah bagian dari kuasi kinsip saya karena nanti pekerja selanjutnya adalah kinsip atau anakku sendiri itu berbeda dengan factory workers yang meskipun dia menghasilkan uh, produksi tapi itu tidak ada hubungannya bahwa ini nanti pabrik ini akan dilanjutkan oleh anaknya karena dia cuma pekerja pabrik jadi itu bedanya, jadi ada konsep dwelling dimana pemetik teh itu bisa uh, memungkinkan dia untuk menciptakan relasi kerabat dengan uh, pamannya dengan uh, dengan antar pekerja dan juga relasi kerabat dengan apa namanya non-human things daun teh tanah dan lain sebagainya Oke okay, uh, yang berubah juga di plantation abad 21 ini kenapa dia disebut sebagai plantatiosen adalah berubahnya uh, subjek dari uh, apa namanya plantress yang dalam bayangan Amerika dia menjadi farmer jadi harus bekerja secara efisien dan meningkatkan kualitasnya. Jadi ada 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 perubahan di sana karena ini tuntutan fair trade. Kalian perhatikan di situ kemudian eh jadi asumsi fair trade itu berawal dari eh, western people taste yang ingin mendapatkan kualitas yang bagus dari produk yang mereka hasilkan dari dunia selatan kayak India, Indonesia. Tapi caranya Mereka berasumsi bahwa caranya adalah dengan meningkatkan kualitas pekerja yang menghasilkan produk itu. Kemudian kualitas lingkungannya. Jadi mereka percaya, yang ada di dunia, dunia utara percaya bahwa dengan meningkatkan kualitas pekerja, misalkan tidak melibatkan labor ch child uh, dengan tidak me melibatkan uh, apa namanya? middleman atau broker, kemudian meningkatkan kualitas lingkungan itu akan dipercaya bisa meningkatkan kualitas uh, komoditas yang akan dinikmati oleh masyarakat di dunia utara. Jadi misalkan kopi, ya ini teh dan lain sebagainya, coklat, kokoah dan lain sebagainya. Uh, si pekerjanya juga uh, harus cara yang paling cara yang paling diperhatikan adalah upahnya atau press yang harus ditinggikan. Nah nanti kalian perhatikan apakah kemudian itu mampu me Me, me, menghilangkan gap antara dunia selatan dengan antara planters di dunia selatan dengan dunia utara pertanyaan-pertanyaannya tidak tidak begitu mulus karena kalian perhatikan di bab 4 itu ada banyak beberapa demo yang terjadi oleh para planters, para pekerja perempuan mereka minta eh bukan hanya upahnya yang dinaikkan tapi uh, yang saya sebut tadi tripartite moral ekonomis tapi juga tuntutan terhadap non economic benefits. Jadi misalkan housing mereka lebih baik, kemudian pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka karena anak-anak mereka juga akan bekerja di uh, perkebunan itu. Padahal perkebunan itu adalah mampu menghasilkan Darjeeling ini mampu menghasilkan teh yang paling mahal di dunia dengan kualitas yang paling paling bagus sedangkan uh, upah mereka masih rendah dan non benefits uh, tunjangan non-benefit uh, sorry non-economic benefitnya itu masih sangat uh, sangat rendah dan itu tidak diperhatikan oleh manajer makanya mereka melakukan demo uh, jadi kalau kita perhatikan uh, fair trade itu tidak terjadi mulus di bawah karena ada uh, kepentingan-kepentingan politik dari uh, plantation ownernya sendiri yang tidak mau memberikan non-economic memfasilitasi non-economic uh, benefit lebih banyak dan sedangkan fair trade hanya berduli pada price dari komoditas itu jadi ada hal-hal yang tidak diperhatikan oleh oleh oleh, oleh uh, sistem uh, fair trade ini uh, kemudian yang menarik juga ada perubahan dari planters ke hire Workers jadi sebelumnya uh, jadi ini ada istilahnya adversite ya uh, pandangan postkolonial melihat ini seperti western imaginary yang melihat dari perspektif barat untuk diterapkan di di perkebunan-perkebunan yang ada di dunia selatan jadi mereka pinginnya uh, planters itu sifatnya pekerja yang di uh, di hire atau di se seperti yang terjadi pada pekerja-pekerja uh, farmer worker di amerika padahal itu beda jadi tipe organisasinya beda seperti yang saya katakan tipe organisasi uh, plantation di Darjeling ini sudah bertahun-tahun orangnya tinggal di sana uh, turun-temurun mereka punya partai politik yang gorka land dan lain sebagainya sedangkan di Amerika sistem farmer workernya itu mereka tidak terikat pada land dan tidak terikat pada komunitasnya untuk farmer workernya jadi mereka bisa pindah bisa pindah, bisa pindah, bisa pindah seperti itu jadi tidak ada long story long history of dwelling atau tinggal yang lama di situ sedangkan hair uh, farmer worker nya Amerika itu tipe organisasinya of freely come and go dari ta satu tanah mengerjakan uh, sistem tanah yang lain dan lain sebagainya jadi seperti itu dan juga harga uh, kalau jika mengandalkan pada harga harganya sangat volatil uh, bisa Minimum press setup yang di setup minimum press yang diberlakukan oleh Amerika itu eh, standarisasinya eh, sangat volatil eh, karena pekerja sendiri nggak ingin eh, bekerja berdasarkan eh, volatilitas atau naik turunnya harga komoditas itu tapi mereka ingin harga tetap set apa namanya fixed up. price atau harga yang telah ditetapkan. Jadi ada 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 relasi yang berbeda soal 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 harga yang dibayangkan atau sistem kerja sistem organisasi kerja yang dibayangkan antara Amerika dan yang di dunia uh, selatan. Jadi asumsinya Amerika kenapa melakukan fair trade ini karena mereka percaya bahwa uh, price itu nanti uh, akan ditanggung oleh konsumen yang akan membeli di yang akan membeli di sana kalau konsumen demandnya tinggi. jadi demand-nya tinggi maka supply-nya otomatis harganya akan tinggi nah ini sangat volatil karena misalkan contohnya seperti sekarang misalkan ada covid dan lain sebagainya harganya akan turun jadi ketika harga turun otomatis planter's fee-nya juga akan anjlok makanya dia tidak mau yang volatil dia yang diinginkan adalah harga yang sudah ditetapkan oleh sistem seperti itu nah jadi yang diinginkan itu sebenarnya bukan akumulasi e, dari price oleh oleh si siapa namanya si planters tapi uh, stability and social justice. Yang saya maksud dengan stability itu adalah harga yang pasti, harga yang tetap, sudah ada board yang menetapkan, jadi darjeling Board. Jadi ada persatuan dari pemilik-pemilik perkebunan teh darjeling itu ada kurang lebih 78 atau apa yang menetapkan harga tetap. Jadi mereka otomatis merasa secure. Itu yang pertama. Eh uh, yang kedua mereka juga minta yang tadi saya katakan non economic benefit yang ada di uh, yang harus disediakan juga yang ini yang kemudian tidak dilihat oleh fair trade. Nah, eh pada akhirnya fair trade itu mengharapkan bahwa planters itu bekerja subjek planters itu pada akhirnya menjadi seperti entrepreneur gitu. Jadi mereka berkompetisi dan menjual komodis, komoditasnya langsung ke pasar terhubung dengan dunia global. Kemudian hal ini dipercaya bisa kalau antar pekerja itu saling saingan, ini menyebabkan erosi pada solidaritas non-market di antara pekerja, misalkan kerabat, pertemanan, dan lain sebagainya. Jadi, setiap individu diharapkan menjadi uh, individu yang atomize, atau teratomisasi, atau sendiri-sendiri, uh, kemudian uh, bekerja dan tidak uh, tidak melihat relasi non-ekonominya. -non nah, padahal sudah bertahun-tahun pekerja di situ justru Uh, plantation itu terbangun melalui relasi-relasi yang seperti yang saya katakan di awal antara sosial dan ekonomi dan juga dengan non-human things. Yang pertama, yang kedua, Verted uh, itu seperti ini seperti dalam bayangan salah satu antropolo uh, pembangunan ekonomi politik James Ferguson yang mengatakan bahwa uh, anti, ada satu konsep yang disebut sebagai entai politik politik mesin. Jadi bayangan Verted itu tidak melihat Gejolak politik yang ada di tingkat lokal, misalkan Gorkalen, kemudian ownernya yang nggak mau naikan upah, yang nggak mau menyediakan fasilitas yang lain, eh, yang sifatnya eh, non ekonomik dan lain sebagainya. Jadi solidaritas yang ada dalam gambaran fair trade itu hanya solidaritas di arena dari mark, eh, transaksi pasar, tapi bukan solidaritas eh, eh, sosial yang lain gitu, selain ekonomi yang berjalan bersamaan. oke okay, uh, kurang lebih demikian kuliah saya, nanti kalian bisa baca uh, selanjutnya ini buku yang bagus Jeling ini, karena pada saat ini seperti yang saya katakan uh, karena penduduk kita semakin uh, meningkat di dunia ini, dari tahun ke tahun maka semua sistem eh uh, Sistem farming itu akan menuju seperti se, uh, Ke plantation Untuk memenuhi jumlah populasi yang makin tinggi Komoditas-komoditas Kopi, teh, coklat, dan lain sebagainya Kemudian stroberi, pisang, dan lain sebagainya uh, Maka uh, Dia Planta Tiosen Ini yang menurut beberapa pandangan Misalkan seperti Donaharaway dan Anasing Mengatakan juga berkontribusi Terhadap Pemanasan global karena ada monocrops karena ini otomatis monocrops dan ini adalah yang menyebabkan juga apa namanya perubahan-perubahan landscape yang ada di permukaan bumi pada saat ini demikian dari saya terima kasih.